0: 每天早上十点，目送丈夫去官署上班之后，终于拥有属于自己的时间。于是佳子便把自己关进与丈夫共用的书斋。她目前正着手为 K 杂志的夏季特别号创作一部长篇。佳子是个美丽的女性作家，这阵子名声鹊起，锋芒甚至盖过她外务省书记官的夫君。他几乎每天都收好几封陌生仰慕者的来信。今早也是一样，他在书桌前坐下，开始工作前，得先浏览一遍那些陌生人士的信件。尽管内容一成不变，乏善可陈，但出于女人的温柔体恤，无论什么样的信件，只要是寄给自己的，他都一定会读上一遍。他从简单的处理起。看过两封信和一张明信片之后，仅剩一个疑似稿件的厚重信封。这种不经意便突然寄来稿子的情形，过去也时常发生，大部分都是冗长沉闷的。可是他想瞄一下标题，便拆了一封，取出一叠纸。不出所料，那是一叠装订成册的稿纸。然而不知何故，上面既没有标题，也没有署名。直接以夫人的称呼起手。怪了，那么这还是一封信喽？他心生纳闷视线却已往下扫了两三行，这一看不打紧，内心隐约升起一股异常恐怖的预感。之后，经不住好奇心的驱使，他不由自主地读了下去。信的内容是这样的：“夫人。”我与夫人素昧平生，此次冒昧去信，望其海涵。突然看到这样的内容，夫人肯定会吃惊不已。但我必须向您坦诚，至今犯下的种种不可思议的罪行。几个月来，我完全从人间销声匿迹，过着真正形同恶魔的生活。当然，世界再广，也没有人知晓我的所作所为。若没有意外，或许我将不再重返人世。然而，最近我的心情发生了奇异的变化。无论如何，我都得为这不幸的境遇忏悔。光这么说，夫人一定诧异不解，所以，请务必读完这封信，如此便能理解我为什么会陷入这样的心境，又为什么特意要求夫人聆听这番忏悔之词。好。我该从哪儿开始说呢？这事儿太过奇异，于是决定写下来给您。不过以这种人世间通行的交流方式，还挺让人不好意思的。于是书写的过程中，也可能拖沓许多。但犹豫不决对事情本身也没多大帮助。总之，我就按照顺序来写吧。我呢是个天生的丑汉。请夫人千万牢记这一点否则，如果您答应我厚颜无耻的见面请求，让您在毫无准备的情况下，看到我酒精糜烂的生活、越发令人不忍卒睹的丑陋容貌，极度惊讶之下，难保您不会有过激的反应，这我实在难以忍受。我何其不幸呢，尽管相貌丑陋。心里却燃烧着不为人知的炽烈的热情。我忘记本身怪物般的容颜，以及只是一介贫穷工匠的现实，憧憬着各式各样不自量力、甜美奢侈的梦想。如果我出生在更富裕的家庭，也许能够借助金钱的力量，沉溺于五花八门的游戏之中，以便排遣着猥琐的形貌带来的悲伤。或者，如果我更有艺术天分，便能够通过美丽的诗歌忘却人世的乏味。只是悲哀的我，不具备丝毫的天赋奇才，仅仅为一个可怜的家具工匠之子，靠继承父亲的工作维持生计。我呢，擅长打造椅子，成品连最挑剔的客户都很满意。因此，我受到老板的特别器重，总是交给我高级的订单。那些个订单，不是靠背或扶手部分的雕刻要求特别复杂，就是对坐垫弹性以及各部位尺寸有微妙的偏好。制作者耗费的苦心，外人实在是难以想象。但付出的心血越大，完工时的喜悦就越是无与伦比。这么比喻或许有些狂妄，但我想，应该近似艺术家完成杰作时的心境吧。我的每把椅子完工之后，我会先试坐。无趣的工匠生活中，唯独这个时候才有说不出的得意和满足。日后坐在这把椅子上的，将是多么高贵的绅士，或是多么美丽的淑女。既然如此大手笔定做。那户人家肯定有足以匹配这把椅子的豪奢的房间吧？墙上想必挂着名家的油画，天花板悬吊着气势恢宏的、如宝石般璀璨的水晶灯，地上则铺着名贵的地毯。然后和椅子配套的桌子上，一定绽放着香气馥郁、夺人眼球的西洋花草。我浸淫于这样的幻想，感觉自己好像成了那豪华房间的主人。虽然只有短短的一瞬，但我沉溺在这莫名愉快的心境里。我的虚无缥缈的妄念变本加厉，好像无止无尽似的。这个我，贫穷、丑陋、取去一介工匠的我，在空想世界里化身为优雅的贵公子，坐在亲手制作的奢华椅子上。总是现身梦中的漂亮女子，娇羞的微笑着，乖巧的坐在一旁，聆听我说的每一句话，甚至和我十指交握，彼此呢喃着爱的甜言蜜语。然而，无论何时，我这乐淘淘的粉色美梦，总是被一阵邻家大婶的刺耳话声，或者附近病童歇斯底里的哭叫声打破。丑恶的现实又在我面前展露出灰色的身躯。回到现实，看见与梦中贵公子毫无共同之处、丑陋的可悲的自己，哪儿还有方才那个可人的情影？附近一天到晚累得灰头土脸的小保姆都不屑看我一眼。只有我精心制作的椅子孤零零地呆立在原地。仿佛是美梦的残骸碎片，可就连这把椅子，不久之后也将搬到截然不同的另一个世界去，不是吗？于是，每完成一张椅子，一股无法言表的空虚就油然而生。那种难以形容、叫人深恶痛绝的心情，随着时间一天天流逝，逐渐积累到。让我无法承受的地步。与其过着这如蝼蚁般的日子，不如死掉算了。我认真考虑起来，即使在工厂埋头敲着凿子、打着钉子，或者搅拌着气味刺鼻的涂料时，也在执拗地思索着。可是，且慢，既然有了一死了之的决心，难道没有其他办法吗？例如。我的思绪渐渐地偏离常规。恰巧在那个时候接到一份订单，客户指定我制作从未尝试过的大型皮革扶手椅。这批椅子要送到同在外市的一家外国人经营的饭店。原本他们习惯直接由本国运送家具过来，但雇佣我的老板从中周旋，说日本有手艺不输舶来品的工匠。才拿下这次的单子。由于机会得来不易，我废寝忘食的投入了制作工作，真的是呕心沥血、全神贯注。看着完成后的椅子，我感到前所未有的满足，觉得简直完美的叫人着迷。一如往常，我将四把一组的椅子搬出一把，放到采光良好的木地板房间，安然坐下。椅子坐起来多么舒服啊！蓬蓬松松、软硬适中的坐垫儿，故意不染色，直接以原色贴上的灰皮革的触感，维持适度倾斜，轻轻托起背脊的丰满靠背，描绘出细致曲线、饱满鼓起的两侧扶手，一切都是如此完美调和，浑然天成的呈现“安乐”这个词汇的实际内涵。我深深地坐在椅子里，爱抚着浑圆的扶手，陶醉其中。于是，我的老毛病又发作了，空想源源不绝地带着红彩一般、瑰丽耀眼的颜色涌现。那是幻觉吗？由于心中所念过于清晰，我甚至开始担心自己是不是疯了。这个时候，我的脑中忽然冒出一个妙计，所谓……恶魔的呢喃，大概就是指这样的事儿吧。尽管如梦般荒唐无稽、骇人无比，但仍然有一种难以抗拒的魅力蛊惑着我。起初，我只是不想和精心打造的美丽椅子分开。假如可以，我愿随他去天涯海角。当我迷迷糊糊地伸展梦想的羽翼的时候，不知不觉，竟和素妹在胸中发酵的。某个异常的念头连结了起来。啊，我是个多么可怕的疯子呀！居然考虑实践这种古怪的异想。于是，我连忙拆毁四把椅子中自己觉得最为完美的一把，重新修正，以实践那超乎常理的计划。那扶手椅相当的大，坐垫以下部分做成箱体支撑。替代四条椅腿，外部用皮革包裹。此外，靠背和扶手也是十分的厚重，内部各个部件的空间是连通的，即便藏进一个人，外面也绝对看不出来。当然，支撑椅内的是结实的木框，并搭配多枚弹簧以达到舒适的目的。但我适当改造一番，腾出空间。使坐垫部分容得下腿部，靠背部分容得下头部和身躯，只要仿照椅子的形状坐进去，便能潜伏其中。这种加工是我的拿手绝活我熟练地把椅子调整的便利十足。例如，为了呼吸和听见外面的声响，在皮革的一角弄出不易察觉的空隙，靠背里侧、头部所在位置的旁边。则搭上一个储物的小架子，并塞进水壶和干粮，还装进一个大象皮袋，以备不时之需。除此之外，还耗费了许多功夫，张罗的只要有粮食，就算在里边待上两三天，也绝不会给生命造成任何的威胁。说起来，这张椅子等同于一间单人房。我脱的只剩一件衬衫，然后打开底部出入口的盖子，钻进椅内。那感觉真的是诡异非常，眼前一片漆黑，闷得几乎窒息，心情仿佛跌入了坟墓。仔细想想，这确实是座坟墓。爬进椅子的同时，犹如披上了隐身衣，从这人世间消失了。。